0: O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, o que mais esperar? O que mais esperar? Isaías 40, versículo 27, diz assim, Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra, ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que, ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, te louvamos, te louvamos porque ela tem o poder de entrar no lugar mais profundo da nossa vida, no lugar mais profundo da nossa alma e fazer aquilo que homem nenhum é capaz de fazer, essa é minha oração, que ao final desse sermão, nós não sejamos os mesmos, saiamos daqui abastecidos pela sua palavra, porque é isso que ela faz com a gente, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, as pessoas que caminham mais perto de mim, sabem que eu, eu sempre gostei muito de jogar futebol, isso não significa que eu jogue bem, né? uma coisa não tem nada a ver com a outra, gostar de jogar futebol é uma coisa, jogar bem é outra coisa totalmente diferente, e eu me lembro que quando eu era é, de criança ali para adolescente, o meu condicionamento físico ele era assim como o seu, que vai começar a me julgar, o seu também era assim, quando eu era pequeno eu me lembro que eu jogava é, muitas horas seguidas sem demonstrar nenhum tipo de cansaço, eu lembro que eu jogava na rua duas, três, quatro horas, aí minha mãe ia lá e tinha que me chamar, e eu não queria ir, porque para mim, eu podia jogar o dia inteiro e estava tudo certo, lembro que a gente bebia muito menos água do que a gente gastava, então era muito pouco tempo para beber água e a maior parte do tempo só, só jogando, 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 e não é necessário que eu comente para vocês qual é o nível de condicionamento físico que eu estou hoje. Né? Eu não dou conta de jogar 30 minutos. Não dá. Esses tempos atrás eu fiquei dois anos sem jogar bola. E aí eu fui jogar bola. E aí eu achei que estava tudo bem, né? Os homens vão me entender. Eu falei, ah, é só, é só ir que vai. E eu me lembro que eu, eu dei três piques. Eu fui, voltei e fui. E eu tinha certeza que eu ia morrer. Roger, eu tinha certeza. Meu coração, diante de Deus, gente, meu coração disparou. Sabe quando a boca seca e, e eu fiquei gelado? Eu falei, acabou, acabou. Não vai dar nem tempo de eu mandar uma mensagem para Cacá dizendo que eu morri jogando bola. Eu tinha certeza que aqueles eram os meus últimos metros. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo sem jogar bola que o meu corpo desacostumou, né? Enfim... E eu sei que todo mundo aqui já passou por alguma situação parecida de um cansaço físico extremo, de alguém que ficou, de algum momento em que você ficou muito cansado, quem sabe foi uma trilha que você foi fazer e falaram, meu, é tranquilo, é fácil essa trilha, é só pega aqui ó, segue toda a vida e rapidinho você chega na praia. E você foi e você viu que não era e você percebeu que fisicamente você não estava preparado para aquilo. Quem sabe uma, uma viagem muito longa que esmagou o seu físico e você chega só o pó da rabiola. Uma limpeza pesada em casa. Você terminou de limpar, você fala assim, meu, é essa última vez que eu limpo a casa na vida. Nunca mais eu vou limpar porque eu não aguento. Né? E não são apenas situações pontuais, né, como um exercício físico ou uma limpeza de uma casa. Não, a verdade é que a vida cansa a gente. A vida vai cansando. É, o acúmulo de tarefas cansa é, o quanto que a gente trabalha cansa correr para cima e para baixo cansa muito né? e toda vez que a gente fica cansado fisicamente a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer é descansar então nós é, chegamos na nossa casa e a gente separa um tempo pelo menos deveria separar um tempo para poder descansar uma boa noite de sono um bom final de semana relaxando em casa sem fazer nada né? agora, ainda que manter o corpo ativo seja uma boa forma da gente ter qualidade de vida não são ex exatamente só os exercícios físicos igão, que vão fazer com que a gente tenha qualidade de vida é, é comprovado biologicamente que é, é a junção em, entre atividade física e descanso nós precisamos nos exercitar, mas também descansar e é justamente isso que vai gerar qualidade de vida para nós e eu sei que isso aqui não deve ser novidade para ninguém. Agora a pergunta que eu quero fazer começando esse sermão é, se quando nos cansamos fisicamente, a gente descansa fisicamente, o que, que a gente faz quando estamos nos sentindo cansados espiritualmente? Quando espiritualmente nós estamos esgotados, o que, que a gente deve fazer? Isaías, que é o texto que a gente leu, ele é um dos profetas é, do Antigo Testamento. E sempre que a gente fala de um profeta bíblico, a gente precisa lembrar é, duas funções primordiais. Nunca se esqueça disso. O profeta bíblico, ele tem duas funções primordiais. Se ele não tem essas duas funções, ele não pode ser considerado um profeta. A ação do profeta bíblico, ela se movimenta entre a denúncia e o anúncio a denúncia de um caminho de pecado, de erro, de transgressão, que inevitavelmente vai conduzir o povo a um lugar de morte, de perda, de dor, ao mesmo tempo que o profeta bíblico é o cara que anuncia um caminho de santidade, um caminho de mudança, um caminho uh, de obediência que inevitavelmente vai levar o povo para um lugar de uh, salvação, enfim, de proteção e de esperança e aqui eu quero abrir um parêntese, porque é muito perigoso, hoje nós, nós acreditamos no movimento profético ainda, nós cremos nisso como igreja, nós cremos que Deus fala com o seu povo, para nós está tudo certo, mas nós cremos que um, um, um verdadeiro profeta, ele é credenciado pela palavra do Senhor, muitos de nós já passamos por uma situação onde é, a gente teve que saber discernir entre uma profecia e uma profetada, né? Quantos aqui já viveram isso? Eu já vivi. Eu me lembro que uma vez, eu não ia contar isso, mas eu vou contar. Eu me lembro que uma vez eu, eu namorava com a Cacá e ela foi para um. Ela estava fazendo um curso de fotografia. Então eu levava ela no curso e aí ficava perdido ali, né? Falava, meu, o que eu vou fazer agora, né? Não dá para voltar para casa, é longe para voltar, mas é tempo demais para ficar. E aí eu caçava alguma coisa para fazer. E aí eu fui uma vez numa igreja. Nada a ver uma igreja assim, que eu não conhecia ninguém. E aí eu entrei, era um culto, sei lá, de quinta-feira. E eu sentei lá no fundo, bem tranquilo, uma igreja enorme. E aí, meu, tinha poucas pessoas, e aí a pastora da igreja olhou para mim e falou assim: "Ei, você". Aí eu falei: "Ah, não pode ser, não". Não. Eu, logo eu, eu tô aqui quietinho. Você, vem aqui. Aí, se fosse eu já não ia, né? Mas eu fui, falei: "Ah, tudo bem". Oi, moça, pode falar, né? Aí, ela lá, lá na frente de todo mundo, ó, oh, Deus manda te dizer que a pessoa que Ele preparou para casar com você está aqui hoje. Aí eu falei, não tá aqui hoje, ela está fazendo um curso. Na minha cabeça, lógico que eu não ia falar, né? E aí eu fiquei quieto e aí ela falou, tá aqui hoje, por isso, fique suas estacas aqui nessa casa, porque senão você vai perder a bênção do Senhor. Aí eu, Obrigado e sem, fui embora para minha casa, né? Nem sentei mais. Por quê? Porque eu tive que discernir entre o que é uma profecia, o que é a voz de Deus falando e o que não é a voz de Deus falando, né? E graças a Deus que eu soube discernir que não era a voz de Deus falando. Então tem muita gente dizendo assim: diz o Senhor, quando Deus não está dizendo nada olha, assim diz o Senhor, opa, calma, está na Bíblia, tem a ver, não tem, então vai devagar, né, enfim, porque profecia boa, é profecia bíblica, está na Bíblia, a gente recebe em nome de Jesus, não está na Bíblia, Deus não deu paz, não tem problema, deixa para lá, é exatamente isso que acontece com Isaías, cada uma das palavras de Isaías se cumpre, Isaías fala, olha, vai chover, e chove, olha, vai parar, e para, ó, oh, Deus vai mandar, e Deus manda, ó, oh, Deus vai encerrar, e Deus encerra, então, é, do capítulo 1, até o capítulo 39 de Isaías, a gente percebe que Isaías está denunciando, como profeta, o pecado do povo, a mensagem, que é muito parecida com a mensagem de Abacuque, que eu preguei alguns domingos atrás, é a mensagem de que Deus usaria os assírios e os babilônicos, para poder julgar Jerusalém, Uh, se eles continuassem fazendo o que eles estavam fazendo. Agora é interessante o quanto Isaías ele foi bem sucedido em unir essa mensagem de julgamento com uma mensagem de esperança, porque do capítulo 1 ao 39 é a denúncia, é a Babilônia vai vir, e de fato a Babilônia vem. Agora, 70 anos depois, que é o texto que a gente leu, ele começa com um anúncio, dizendo, olha, o tempo um tempo de renovo está chegando, olha só o que diz em Isaías capítulo 40, versículo de número 1, olha só, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro, por todos os seus pecados, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, porque é o Senhor quem fala. Ou seja, no meio do caos deles terem sido levados para a Babilônia cativos, o profeta está garantindo aqui, olha, nem tudo está perdido, um tempo de esperança está chegando para a caminhada de vocês, o exílio vai chegar ao fim, o problema é que foram 70 anos de cativeiro, 70 anos no exílio, e esses 70 anos deixou o povo besta, porque 70 anos, e, e agora eles estão ouvindo uma palavra, de um profeta dizendo, olha o consolo chegou, e aquele povo que está 70 anos sofrendo, ralando, olha para esse profeta e fala, meu, o que você está falando?, o nosso Deus esqueceu da gente, o nosso Deus não conhece a nossa causa, você não sabe o que você está dizendo, o sofrimento foi tão grande nos 70 últimos anos, que de fato agora eles não sabem o, o que mais esperar, o profeta está dizendo, olha o tempo de aflição acabou, é hora de voltar para casa, e a notícia é ainda melhor, vocês não vão voltar para a antiga Jerusalém, vocês vão voltar para a nova Jerusalém, mas a fé e a confiança do povo está tão abalada a ponto de dizerem aquilo que a gente leu no começo do nosso sermão. Por que, que você reclama, Jacó, e por que se queixar, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Em outras palavras, o que o povo está dizendo aqui. É se Deus realmente amasse a gente, a gente não estava passando por 70 anos de cativeiro. Então, ô Isaías, desculpa, mas a nossa causa não é importante para Deus. Deus não se interessa pela minha situação, e eu tentei me colocar no lugar desse povo, porque a princípio a minha ideia aqui é julgar esse povo, e dizer, meu, Deus já tinha falado, Deus já tinha feito, e o povo está assim ainda, mas gente, são 70 anos, não são 70 dias, não são 70 semanas, são 70 anos, e aqui talvez fique um convite para você, que talvez esteja passando por 70 anos de alguma coisa, pode ser 70 anos de desemprego, entre aspas 70 anos, podem ser 70 anos de crise na sua família, pode ser 70 anos de um sonho que não se cumpre, e aí você ouve uma palavra de consolo e ao invés de se alegrar você diz, será que Deus considera minha causa ainda mesmo? Será que é Deus que está falando? Será que Deus se importa? se você se sente assim, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque assim que o povo diz, será que Deus se importa com a minha situação? A resposta de Deus chega ao coração do povo, olha só Isaías 40, versículo 26, olha o que Deus diz, ergam os olhos e olhem para as alturas, quem criou tudo isso? aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer, por que você reclama ao Jacó e por que se queixa ao Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável que Deus poderoso é esse? o profeta está dizendo, será que vocês sabem ao Deus que vocês servem? será que vocês reconhecem que vocês servem ao Deus que criou todas as coisas? a um Deus que comanda as estrelas? a um Deus que dá a estrela o seu nome e quando Ele chama ela vem? e não só isso, será que vocês não sabem que esse Deus jamais fica exausto? que belo lembrete para a nossa vida, Deus nunca fica exausto, e aí você pode dizer, pastor tudo bem, entendi até aqui, mas é, Deus não se cansa, mas eu me canso, essa não é a minha realidade, a realidade de Deus é que Ele nunca fica cansado, e nunca fica exausto, mas meu, quer, quer saber a verdade? Eu estou cansado hoje, eu estou exausto, é tanto tempo esperando sair desse exílio que eu estou cansado, e aqui vem a chave, o ponto central desse sermão, porque o texto não termina aí, ele vem dizer que nós servimos a um Deus que não sabe o que é cansaço para Ele, mas Ele sabe o que é cansaço para nós. Ele nunca fica cansado, mas Ele sabe que às vezes a gente fica cansado. Sabe, nós não estamos falando aqui de um, de um cansaço físico, cansaço que uma noite de sono tira, não, nós estamos falando do cansaço da alma, cansaço do espírito. Não é à toa que em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vem dizer venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, Jesus ele está apontando para a insuficiência da religião, pastor Yuri, Jesus está dizendo, olha, é, os fariseus colocam um fardo tão grande sobre vocês, que vocês ficam cansados, essa não é a realidade que eu trouxe para vocês, o meu fardo é leve, eu vim trazer descanso para vocês, se a religião pesa, eu não peso, se a lei é pesada, o que eu trago para vocês não é esse é o convite de Jesus para nós nesse dia, Jesus nos convida a uma aproximação ao trono da graça, para a gente encontrar mais do que descanso físico, Jesus nos chama para encontrarmos um descanso para a nossa alma, sabe, eu vim falar para você nesse dia sobre um Deus que não se cansa, é verdade, mas um Deus que conhece o nosso cansaço, é um Deus que sabe quando a gente chega no nosso limite, esse é o nosso Deus, Isaías vem dizer... Que ele, que ele é um Deus que faz forte o cansado, eu acho incrível o paralelo que Isaías está fazendo é, é, com, com a nossa juventude, porque cai naquilo que eu falei, Samuca, quando eu era jovem, eu corria, 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 e tinha dificuldade de me cansar, mas a Bíblia está falando, ah, até os jovens, eles ficam exaustos, até os jovens, é o que Paulo vai dizer lá, que nós, nós estamos numa grande corrida… Sabe, até a gente pode se cansar, mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E existem pelo menos duas maneiras de a gente ter as nossas forças restauradas num tempo de exaustão. A primeira, a primeira maneira de termos as nossas forças restauradas é essa que o Senhor vem até nós. Essa, essa é uma verdade maravilhosa, porque segundo Timóteo vem falar sobre um dos momentos mais cruéis do ministério de Paulo, Segunda Timóteo capítulo 4 vem dizer, Paulo vem dizer, olha eu fui julgado, eu sofri, eu estava eu lá apanhando e ninguém ficou do meu lado, mas o Senhor ficou do meu lado e me fortaleceu, é verdade que quando nós estamos num tempo de solidão, num tempo de tristeza, é, os problemas vêm, nós vamos experimentar a intervenção do Senhor, Deus virá o nosso encontro e essa é a primeira forma e eu queria deixar isso registrado. Agora existe uma segunda maneira de termos as nossas forças restauradas que eu quero mostrar para vocês. Se na primeira o Senhor vem até nós, na segunda nós vamos até o Senhor. Existe um texto lá em 1 Samuel, capítulo 30, onde Davi, ele vem dizer que é, é, Davi e os soldados deles chegam de uma cidade chamada, eu escrevo aqui ó, Ziclag. e quando eles chegam de volta da guerra, eles chegam nessa cidade e eles descobrem que os inimigos tacaram fogo em tudo, tacaram fogo e pior, levaram as mulheres, levaram os idosos, levaram as crianças, não tem mais nada, não sobrou mais nada diante desse cenário de destruição, 1 Samuel capítulo 30 vem dizer que Davi e os seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar as suas forças, gente uma coisa é a gente chorar até ser consolado, outra coisa é a gente chorar até não ter mais força para chorar, é isso que o texto está dizendo aqui, Davi e os seus soldados choraram até acabar as lágrimas, não tinha mais para onde chorar, mas o mesmo texto vem dizer que quando Davi terminou de chorar, tudo que ele tinha para chorar, o versículo 6 vai dizer que Davi foi até o Senhor e se fortaleceu nele, ei, eu quero dizer para você, existem momentos que o Senhor vai vir até nós, mas também há outros momentos em que nós precisamos juntar os nossos cacos, juntar a nossa vida e ir até o Senhor, ir até o encontro do Senhor isso vai requerer da gente uma atitude de fé, é a gente levantar da onde a gente está e ir até o Senhor buscando esse refúgio, buscando, a, pastor mas eu não tenho mais força, é nesse momento mesmo que a gente junta o restinho de força que a gente tem e vai até o Senhor para encontrar nele descanso para a nossa alma, pastor mas eu não tenho vontade de orar, irmãos eu não tenho vontade de trabalhar amanhã, de manhã, mas eu vou… Por que, que a gente tem que sentir vontade de fazer as coisas? Eu nunca senti vontade de lavar a louça na minha casa, mas eu tenho que lavar. Cadê os irmãos aí que também tem que lavar a louça sem sentir vontade? Se eu for esperar não, Deus tocar no meu coração para eu lavar a louça, a louça de 2014 estava lá até hoje, que eu nunca senti o desejo de lavar a louça. Agora quando a gente tem que orar, eu tenho que sentir de Deus para orar para com esse negócio de sentir meu irmão, sentindo ou não sentindo, a gente sabe o que tem que fazer, pastor eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não sinto de trabalhar, mas eu vou, sem sentir vir para a igreja, vem também, porque é isso que o Senhor espera de nós, lembra que eu preguei sobre Abacu, que o justo não se movimenta, pelo que vê, pelo que sente, ah não, se eu sentir, não, não, não. sem sentir, com sentir, eu vou do mesmo jeito, porque o justo se movimenta pela fé, sabe, quem sabe você esteja vivendo uma fase onde você está muito fraco, muito debilitado, cansado de tanto sofrimento, sei lá, de esperar alguma coisa que parece que nunca acontece, existe um texto, e eu estou citando muitos textos aqui mesmo, de propósito, existe um texto lá em Joel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim ó, digo fraco, eu sou forte, o que o texto está dizendo, não é que Deus está ah, usando de positivismo, sabe, olha, você que está fraco, diga, eu sou forte, e quanto mais você diz que você está forte, mais forte você vai ficar, não, isso aí é história de outra coisa, não é, não é o que Deus está falando aqui não, Deus não está chamando o fraco de forte, Deus está dizendo o seguinte, ah, ah, o fraco em Deus pode se tornar forte, ao invés de falar da sua fraqueza, ao invés de falar das suas debilidades, ei olhe para a força que você encontra no Senhor, existe um outro texto quando o apóstolo Paulo ele fala, quando eu sou fraco, aí eu sou forte, não existe uma contradição ali, não é um paradoxo, Paulo está dizendo, olha a minha fraqueza me lembra que de fato eu sou fraco, mas no Senhor eu encontro forças para prosseguir, quanto mais fraco eu me sinto, mais espaço para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha vida, a minha fraqueza é um lembrete de que sozinho eu não vou longe, eu preciso da força do Senhor, sabe? Eu oro para que olhando para esse texto de Isaías, a gente seja capacitado por Deus para a partir daqui tirar a força da fraqueza, o cansaço não pode matar a gente o cansaço não pode matar a nossa fé, assim como o povo de Israel, olha eu estou tão cansado que eu nem acredito mais em Deus, não, 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 o cansaço não vai fazer isso com a gente, em Deus nós vamos ressignificar o cansaço, a gente vai encontrar força no Senhor, ei, eu profetizo que aqueles que deixaram de sonhar porque ficaram cansados, voltarão a sonhar em nome de Jesus, Deus trouxe sonhos espirituais para você, sonhos ministeriais e você se cansou? Eu declaro que esses sonhos voltam a viver nessa noite em nome de Jesus, aqueles que cantavam e deixaram de cantar porque ficaram cansados, voltem a cantar em nome de Jesus, pastor eu sonhava com uma família linda, mas faz tanto tempo volte a sonhar em nome de Jesus, pastor eu sonhava com um ministério frutífero, volte a sonhar em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor faz, quem sabe você entrou aqui e disse, o que mais eu posso esperar da vida? O que mais eu posso esperar? Já, já deu o que tinha que dar, já acabou, mas a palavra do Senhor para você e para mim nessa noite, é quando a gente não souber mais o que esperar, espere no Senhor, espere no Senhor eu quero ler de novo o texto que a gente começou esse, esse sermão, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam existe algo muito interessante aqui porque pela lógica naturalmente falando uh, qual é o normal? a gente caminha depois a gente corre e depois a gente voa naturalmente, apesar de não podermos voar naturalmente, mas o natural seria isso, a gente anda aí depois a gente começa a correr e depois a gente pega impulso para voar mas o texto fala que os que esperam no Senhor, primeiro eles voam como as águias depois eles correm e depois eles andam, sabe irmãos é, é, pensando naturalmente, a caminhada seria caminhar, correr e voar mas Deus não se move como a gente acha que ele tem que se mover tem que se mover, desculpa aprender a voar aqui tem a ver com a nossa comunhão com Deus, de estarmos em lugares altos, sabe? Então primeiro, tem gente que pensa, não, primeiro eu vou cuidar das coisas dessa vida, no final eu busco a Deus, não, é justamente o oposto, quem sabe sonhos não estejam se cumprindo, porque eu já disse isso aqui outras vezes, porque são os nossos sonhos, talvez os seus sonhos não estejam se cumprindo, porque são os seus sonhos, a Bíblia está convidando a gente a primeiro voar no Senhor, estarmos em lugares altos com a nossa comunhão com o Senhor, se o Senhor é o nosso primeiro pensamento de manhã, se nós estamos olhando da perspectiva dEle, nós nos cansamos muito menos, por isso a gente não pode deixar o nosso coração ser tomado e guiado pela realidade da vida, sabe? A gente tem que se aproximar de Deus, não como a última alternativa, mas como a primeira das nossas opções. Ei, você está cansado? Começa a voar como águia, começa a olhar da perspectiva de Deus, suba lugares altos em nome de Jesus. O texto segue dizendo que nós correremos, depois de voar a gente começa a correr. E a corrida na Bíblia, ela sempre tem a ver com o nosso chamado ministerial. Tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com o nosso chamado como cristãos sabe, quando Paulo compara a vida a uma corrida, a vida cristã a uma corrida, ele está falando de que atletas focados, eles não ficam olhando para o lado, olha uma maratona, o cara que está correndo, ele não quer saber, deixa eu ver para trás se tem gente chegando perto, não, deixa eu ver, não, não tem ninguém, então deixa eu continuar, não, ele não está nem aí para quem está atrás, ele está focado, eu preciso manter o meu progresso aqui, se eu mantiver o meu progresso, está tudo certo, sabe, sabe, atletas focados, eles olham para a sua meta, e eu posso te garantir que a gente vai cansar menos, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para aquilo que Deus nos chamou para fazer, tem gente cansada porque está tentando construir sua própria história, olhando para o lado, olhando para baixo, não, é tempo de nós olharmos para o alvo que é Jesus, e por último o texto vem falar que a gente aprende a caminhar, e caminhar aqui tem a ver com a nossa caminhada diária, a nossa caminhada de pai, de mãe, de irmão, de filho, de engenheiro, de dentista, de empreendedor, aqui tem a ver com a gente realizar com excelência as coisas mais simples da vida, sabe irmãos, em resumo, para sermos capazes de viver tudo que Deus está chamando a gente para viver, a gente precisa voar e se aproximar mais de Deus, a gente precisa correr para ajudar na construção do reino dele na terra como cristãos, e a gente precisa caminhar para realizar os desafios mais naturais da vida diária, se isso acontecer, com certeza nós vamos viver dias melhores com o Senhor, nós vamos cansar muito menos, se nós tivermos uma vida focada no Senhor, naquilo que Ele tem para fazer em nós, nós cansaremos muito menos em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que você saia daqui nessa noite, você que entrou aqui cansado e sobrecarregado, eu oro para que você saia daqui derramando diante do Senhor, as suas aflições, o que, que tem tirado o seu sono, em nome de Jesus, coloque isso diante do Senhor os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, ei, quer ter suas forças renovadas? Espere no Senhor, mas pastor, eu já esperei tanto tempo, tanto tempo que eu estou esperando, espere no Senhor, essa é a palavra do Senhor para você nessa noite, pastor, quanto tempo eu vou ter que esperar? Espere no Senhor, descanse o seu coração, a pastora Cacá falou aqui de um texto maravilhoso, sabe, ei, pare de lutar, pare de lutar existem lutas que a gente tem que se manter de pé essa muca, mas tem luta que é para a gente descansar eu sinto que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer isso, ei você tentou você fez tudo que você podia fazer mas agora não, ei ei ei, descansa, descansa pastor mas eu fui no médico eu voltei do médico, eu fui eu entreguei currículo, eu fiz tudo que eu podia e... descansa no Senhor descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, por favor, feche seus olhos aí onde você está, Senhor, ah Senhor como é difícil, muitas vezes descansarmos numa geração que evita o descanso, numa geração que condena o descanso Senhor nos ensina a descansarmos no Senhor, e aprendemos que enquanto esperamos no Senhor, o Senhor trabalha, enquanto descansamos o Senhor trabalha, pai ensina-nos a descansar, ensina-nos a confiar que o Senhor tem o melhor, para que assim a gente consiga subir a lugares altos, para que assim a gente consiga correr a corrida que o Senhor nos propôs, para que a gente consiga construir uma vida diária lá na nossa empresa, na nossa faculdade, ajuda-nos ó Deus a reconhecer que existem coisas que dependem de nós, mas que existem muitas outras que dependem do Senhor, Pai nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós, ao mesmo tempo que confiamos como se tudo dependesse do Senhor, porque de fato é isso que acontece, confiamos no Senhor e o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração, esperamos pelo Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que as coisas não aconteçam como esperamos, existe um lugar seguro em ti, o os que esperam no Senhor, serão saciados, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, pai eu oro para que cada pessoa que ouvir essa palavra, tenha suas forças renovadas, receba uma dose nova de ânimo no seu espírito, em nome de Jesus ó oh Deus, porque é o que a sua palavra disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e o Senhor prometeu que haveria alívio e descanso para as nossas almas, entregamos a Ti a nossa vida Pai, queremos descansar em Ti, queremos descansar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.